0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Und ich begrüße Sie ganz herzlich zur achten Ausgabe der Sendung Langsamfahrt, dem Magazin rund um die Eisenbahn. Heute mit folgenden Themen. Der neue Fernverkehrszug der Deutschen Bahn wurde vorgestellt. Derzeit trägt er den Namen ECX. Was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Außerdem, wie reaktiviert man eine Bahnstrecke nach dem hessischen Modell? Der Verein Lundatalbahn e.V. ist zu Gast. Darüber sprechen wir heute. Vorweg dazu noch ein Hinweis. Mit dem Verein Lundertalbahn gibt es auch eine Extra-Ausgabe der Sendung Langsamfahrt. Die findet man als Podcast im Internet auf www.langsamfahrt.de. Außerdem heute in der Sendung, die Vogelfluglinie zwischen der Insel Fehmarn und Dänemark wird eingestellt. Fahren dort zukünftig keine Züge mehr mit der Fähre? Diese Frage stellen wir uns heute. Und in der Sendung der Verein Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lübeck, die berichten uns heute, über ihre eigene Bahnstrecke, die Bleke der Kleinbahn. Und der Verein hat auch eine Idee, wie man diese Strecke für den öffentlichen Personennahverkehr reaktivieren könnte. Wir begrüßen an dieser Stelle noch unsere Hörerinnen und Hörer am Radio bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt, bei Rundfunk Meisner sowie unsere Podcast-Hörer im Internet auf www.langsamfahrt.de. Die Musik, die wir hier hören, ist von DJ Tovic. Der Titel heißt Die Bahn. Außerdem hören wir heute in der Sendung zwischen den Gesprächen von Joystock. Doc den Titel Electro Chill" Und die Titel kann man sich auch herunterladen auf unserer Webseite www.langsamfahrt.de. Durch die Sendung führt sie Gregor Arzbach und ich wünsche einen guten Tag.
1: Wir hoffen und gehen auch davon aus, dass wir zum Fahrplanwechsel 2023-2024, zum Winterfahrplan, die ersten neuen Züge einsetzen können von Talgo. Und zwar auf der Strecke Berlin-Amsterdam. Und im darauffolgenden Fahrplanwechsel im Sommer wollen wir die anderen Züge, touristische Verkehre, Südwesterland einerseits, aber auch Richtung Bayern-Oberstdorf, dann einsetzen. Wenn man ihn vergleicht mit dem ICE4, muss man sagen, die Wagenkästen sind deutlich kürzer. Und äh, dadurch kann man die Wagenkästen breiter bauen. Das heißt, es wird für den Kunden noch mal ein ganz anderes Raumgefühl geben, sowohl in der zweiten wie in der ersten Klasse. Und auch das Thema Raum ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil es wird für Fahrradmitnahme, es wird auch für Rollstuhlfahrer ganz, ganz viel Platz und Möglichkeiten auch geben, auch wo wir die Züge einsetzen wollen. Und ich glaube, das Highlight ist auch, dass wir einen barrierefreien Einstieg in diese neuen Züge haben, was wir ansonsten in der Flotte ja so nicht bieten können. Also gerade für mobilitätseingeschränkte Kunden ist das, glaube ich, ein Riesenplus. Und es wird unseren Kunden dann überzeugen, wenn man stufenfrei in die Züge kommt. Er ist komfortabel, bietet Platz und ein unheimlich tolles Angebot für genau diese Verkehre, diese internationalen Verkehre und touristischen Verkehre. Und es war ein guter Tag heute für die Kunden. Soweit Bahnchef
0: Lutz zum neuen Fernverkehrszug der Deutschen Bahn, der ECX. Was es damit auf sich hat, das versuchen wir jetzt einmal zu klären. Langsamfahrt. Erklärt. Am Telefon ist jetzt Susanne Konstantinesco, Pressesprecherin der Deutschen Bahn. Guten Tag.
2: Ja, guten Morgen.
0: Ähm, der neue Fernverkehrszug ist der ECX. Für was steht denn die Abkürzung?
2: Oh, das ist ähm, noch ein Arbeitstitel, ähm, den wir gewählt haben, da der Zug äh, derzeit ja noch äh, in der Konstruktions- und Designsphase ist. Und äh, ja, bis er fertig ist, haben wir uns einen richtigen Namen überlegt.
0: Also ist das noch nicht der endgültige Name? Nein, nein. Okay, aber wir nennen ihn jetzt trotzdem dennoch so, denn jetzt heißt er ja noch so, der ECX unterscheidet sich ja zum ICE dadurch, dass er wieder ein klassischer Wagenzug ist. Also kein Triebwagen, sondern davor hängt eine Lok und dahinter hängen Wagen. Ist das dann nicht eigentlich ein Nachfolger des klassischen IC?
2: Ähm, das wollen wir uns äh, zu dem Zeitpunkt noch offen haben. Äh, Fakt ist, der ECX wird die klassischen Intercity-Wagen ersetzen, wir haben vor, den ECX zum Beispiel auf der internationalen Route Berlin-Amsterdam einzusetzen, genauso wie auf touristischen Strecken zwischen nach, beispielsweise nach Westerland oder nach Oberstdorf.
0: Wenn er nach Amsterdam fährt, fährt er ja auch schon ins Ausland. Ins Ausland verkehrende Züge heißen ja zum Teil EuroCity. Vielleicht könnte man ja das ECX als EuroCity Express deuten oder
2: Genau, also ähm, wie gesagt, der wird innerdeutsch, aber auch äh, auf diesen internationalen Relationen unterwegs sein. Und deswegen passt der Name ECX jetzt erstmal ganz gut, bis er, bis er dann endgültig im Einsatz
3: ist.
0: Der Zug besteht aus einer mehrsystem -Lok. Die braucht man natürlich fürs Ausland. Da sind andere Stromsysteme wie im Inland. Und ich habe gelesen, 17 Reisezugwagen. Das klingt jetzt erstmal sehr lang.
2: Ähm, das, ähm, der hat auch sehr gute Sitzplatzkapazitäten, also 570 äh, Sitzplätze können wir im ECX anbieten. Die Zahl der Wagen ist äh, relativ groß äh, oder viel, weil die Wagen etwas kürzer sind als bei, beispielsweise beim äh, klassischen Intercity. Und deswegen mehr Wagen, aber von der Sitzplatzkapazität ähnlich.
0: Ist denn der ECX genauso flexibel wie jetzt der vorangegangene Intercity? Da kann man ja auch nochmal einzelne Wagen dazu oder wegnehmen oder auch kaputte Wagen einfacher aussetzen. Geht das beim ECX auch so einfach?
2: Ähm, beim ECX kann man auch einzelne Wagen aussetzen. Wir wollen mit dem ECX aber ein anderes Konzept fahren, also das Ganzzugkonzept. Ähm, von daher, der wird, so wie wir äh, in diesem Verbund mit den 17 Wagen schon bestehen bleiben.
0: Jetzt sind die 17 Wagen als Einzelnes jeweils ein Stück kürzer. Was bietet das für Vorteile?
2: Ähm, das äh, bietet den Vorteil, dass man den ähm, Zug ins, oder die Wagen insgesamt etwas breiter bauen kann. Also der ECX ist ein absolutes äh, Platzwunder. Ähm, das äh, wird den Komfort für unsere Fahrgäste sehr erhöhen. Wir haben, ähm, er ist sehr geräumig, viel Platz für Gepäck und äh, genau.
0: Also der Mittelgang wird eventuell etwas breiter und links und rechts äh, ist man auch nicht so eingeengt später.
2: Genau. Jeder, jeder Fahrgast wird äh, mehr Platz haben, ähm, sei es äh, auf den Sitzplätzen als auch im Gang.
0: Der ECX besteht aus den 17 Wagen und einer mehrsystem so heißt es erstmal in der Pressemitteilung. Die mehrsystem -Lok ist elektrisch, kann mehrere Stromsysteme von verschiedenen Ländern verarbeiten. Okay. Es ist aber auch geplant, ihn mit Diesel-Loks fahren zu lassen. Gibt es da schon welche in Aussicht? Gibt es da eventuell sogar auch eine neue diesel oder kann man da bestehende Diesel-Loks einfach verwenden?
2: Der ECX kann mit verschiedenen Diesel-Loks gekoppelt werden. Das können diese loks aus unserem Bestand sein. Aber wir werden natürlich auch gucken, grundsätzlich, um die Kapazitäten zu erhöhen, da auch gegebenenfalls neue Diesel-Loks anzuschaffen. Das ist aber, da haben wir uns noch nicht festgelegt. Das ist derzeit noch die Planung.
0: Also was Diesel angeht, ist zwar möglich, aber noch nicht so konkret. Aber gebraucht wird es ja, denn er soll ja auf verschiedenen Strecken fahren, äh, wie Sie schon sagten, nach Sylt. Äh, da ist auf dem Hindenburgdamm mit Strom ein bisschen schlecht, mhm. wenn da mal ein bisschen Sturmflut ist. Also diese muss er auf jeden Fall bleiben.
2: Diesellok muss auf jeden Fall bleiben, ähm, aber da haben wir ja noch einige im Bestand. Und äh, wie und wann wir da den Bestand aufstocken, also neue Dieselloks kaufen, dazu gibt es jetzt noch keine Entscheidung.
0: Mhm. Aber er funktioniert ja auch mit den alten. Wie schnell fährt denn der Zug?
2: Der ECX ist äh, ausgerüstet für eine maximale Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometern.
0: Damit kann er auch schon mithalten mit den ICEs, die ja zum ähm, Teil auch 230 und zum Teil auch noch schneller fahren. Ja. Ähm, was bietet denn der neue Zug für eine Ausstattung im Fahrgastraum?
2: Ja. Ähm, der ECX hat eine Besonderheit. Ähm, er bietet äh, an allen Türen einen Einstieg gleicher Höhe. Das heißt, ich kann ganz bequem vom Bahnsteig in den Zug steigen, ohne Stufe. Das ist für alle Reisenden interessant, Reisende mit großen Koffern, Familien mit Kinderwagen, aber auch sehr interessant für Rollstuhlfahrer. Also der Zug ist fast komplett barrierefrei und er ist einfach sehr geräumig und er bietet den Komfort eines ice beispielsweise WLAN, ein Bordrestaurant, Borddistro und wir können unseren Kunden auch anbieten, ihre Fahrräder mitzunehmen.
0: Auf welchen Strecken ist es denn geplant, ihn einzusetzen? Bisher sind es fünf Stück, habe ich soweit gesehen.
2: Mhm, das ist richtig. Derzeit sehen die Planungen vor, dass der ECX zwischen Berlin und Amsterdam fahren soll als internationale Verbindung und äh, innerdeutsch in touristische ähm, Regionen, beispielsweise nach Westerland von Karlsruhe aus, von Köln aus und von Berlin aus und nach Oberstdorf, das wird dann die Verbindung Köln-Oberstdorf sein ins Allgäu.
0: Wann geht's denn los? Wann werden die ersten Züge ausgeliefert und wann sind sie im Einsatz?
2: Die ersten neuen Züge erwarten wir im Jahr 2023. Wir werden erst mit einem Probebetrieb starten, die neuen Fahrzeuge auf Herz und Nieren testen. Und dann ab Fahrplanwechsel 2023 kommen sie dann in den Einsatz. Das wird zuerst so die Planung zwischen Berlin und Amsterdam sein und dann im Sommer. 2024 auf den touristischen innerdeutschen Strecken.
0: Wie viele Züge sind oder werden denn bestellt?
2: Wir haben ähm, in einem ersten Abruf 23 neue Züge bestellt. Wir haben aber einen Rahmenvertrag über 100 Züge abgeschlossen ähm, mit dem spanischen Hersteller Talgo. Und das gibt uns die Option, in den nächsten Jahren da noch weitere Bestellungen zu tätigen.
0: Ja, es gibt ja schließlich mehr IC-Züge als 23 Stück. Das genau. äh, Und die alten Wagen kommen dann komplett weg und sind dann nicht mehr im Einsatz. Wahrscheinlich erstmal noch als Reserve und dann wird der Bestand wohl nach und nach abgebaut.
2: Genau, also ähm, die Intercity 1 Wagen oder Züge sind ja unterschiedlichen Alters. Einige davon ähm, gehen nach und nach jetzt aus dem Bestand raus. Diese werden zuerst ersetzt natürlich. Ähm, und ähm, dann ähm, werden wir weiteres sehen, wie, wie man mit den anderen Intercity-Einzügen
3: äh, umgeht.
0: Jetzt ist die Fahrkarte im ICE teurer als im IC. Wie wird denn der Unterschied zum ECX sein? Ist es vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das Tarifsystem zu vereinheitlichen? Ist es ja eigentlich alles ein Fernverkehrszug mit einer dann sehr ähnlichen Ausstattung?
2: Ähm, da würde ich sagen, ähnlich wie, wie der Arbeitstitel, ähm, auch meine Antwort zu den Preisen, ähm, das wissen wir noch nicht. Also das kann ich Ihnen ähm, zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht sagen.
0: Okay, dann gebe ich das einfach mal als Denkanstoß mit, vielleicht mhm. darauf, daraus ein einheitliches <lacht> System zu machen. Die Ausstattung, okay. die man nachher hat, ist ja schließlich wirklich die gleiche und ob es ja. dann ICE, IC, IC, ECX, wie auch immer heißt, ist dann ja auch nicht mehr so der Unterschied. Nee.
2: Genau, nee, nehme ich gerne mit, danke. Ja,
0: dann bedanke ich mich bei Ihnen, Susanne Konstantinesco, Pressesprecherin der Deutschen Bahn zum ECX. Vielen Dank. In Deutschland gibt es den ein oder anderen Verein, der sich für die Reaktivierung einer Bahnstrecke einsetzt. Mit dabei zu nennen wäre zum Beispiel der Verein Lumdatalbahn, der seit einigen Jahrzehnten sich für die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Lolla und Londorf in Mittelhessen einsetzt. Vor kurzem durfte der Verein einen Vortrag halten in Niedersachsen. Kurz darauf gab es Presseberichte, Niedersachsen ist neugierig auf hessisches Modell. Also haben wir uns das zum Anlass genommen, um uns den Verein einmal ins Studio einzuladen. Vorweg sei zu erwähnen, das Interview dauert circa eine Stunde, so dass wir daraus eine extra Ausgabe der Sendung Langsamfahrt veröffentlicht haben. Diese Extraausgabe gibt es im Internet als Podcast auf www.langsamfahrt.de zum Anhören und herunterladen. Wir hören nun einen Ausschnitt des Interviews mit dem Verein Lumdatalbahn ev. Langsamfahrt.
4: Rund um die Eisenbahn.
0: Bei mir ist heute zu Gast der Verein Lumdertalbahn in Form von Manfred Lotz. Guten Tag. Guten Tag, Herr Arzbach. Und Friedrich Lang. Guten Tag.
5: Hallo, Herr Arzbach.
0: Heute reden wir über die Lumdertalbahn. Ihr seid Vertreter des Vereins Lumdertalbahn. Ja, wo geht sie denn lang? Durchs Lumdertal?
5: Die Lumdertalbahn führt von Loller nach Londorf. Und die meisten Fahrgäste, wenn die dann irgendwann wieder fährt, werden wahrscheinlich nach Gießen fahren.
0: Ein Teil, der ist stillgelegt und abgebaut und der restliche Teil sagt, ihr ist einfach nur ohne Verkehr oder ohne Betreiber, kann man es ja sagen. Die Schienen liegen noch, aber es wird nicht mehr instand gehalten, außer durch eure ehrenamtliche Arbeit und es ist auch kein Verkehr mehr auf der Strecke.
5: Das ist richtig. Es gab bis vor ungefähr zwei Jahren noch einen regelmäßigen Güterverkehr zu den Detierwerken werken in ähm, Mainzler, aber den haben wir leider auch verloren. Mittlerweile ist die Strecke ganz ohne Verkehr, aber dadurch können sie auch äh, neue Verkehre wieder aufnehmen. Jetzt äh, kümmert
0: ihr euch für, um den Erhalt der Strecke. Ihr schneidet zum Teil die Strecke frei, haltet den Bewuchs etwas fern und setzt euch auch dafür ein, dass der Name lundatalbahn zum einen auch in die Presse kommt, bekannt wird und äh, euer Ziel ist ja, die Strecke wieder mit Personennahverkehr zu reaktivieren.
5: Genau, das ist unser wichtigstes Anliegen. Daran arbeiten wir letztendlich mit der Vorgängerorganisation Lumter Aktiengesellschaft schon seit ungefähr 25 Jahren. Als Verein gibt es uns jetzt seit knapp zehn Jahren.
0: Aber wie dem doch sei, das Ziel ist das gleiche geblieben. Es soll öffentlicher Personennahverkehr auf der Strecke entstehen. Jetzt sagtet ihr bereits schon, da war noch Güterverkehr. Also die Strecke war bis vor kurzem nur zum Teil stillgelegt und zum Teil noch in Betrieb, nur ohne Personenverkehr. Genau. Und da habt ihr auch Sonderfahrten organisiert und veranstaltet?
5: Ja, das haben wir recht regelmäßig gemacht, zwei bis dreimal im Jahr. Bekannt war immer der Schmarglecker Shuttle. Der Markt ist eine Marktveranstaltung in Loller. Anfang September und ähm, da konnten wir immer einen Stundentakt organisieren und den Leuten so die Lumpertalbahn etwas näher bringen, all die Erinnerungen wecken an den regelmäßigen Verkehr. Das lief sehr gut, können wir leider seit einiger Zeit nicht mehr anbieten, da die Strecke formal stillgelegt ist.
0: Vielleicht sollten wir zu Anfang an erst einmal erklären, wie eigentlich Nahverkehr funktioniert. Man muss zum einen unterscheiden zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen, die führen Verkehr durch. Man muss unterscheiden zwischen Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die sich nur darum kümmern, eine Strecke in Schuss zu halten. Und es gibt ähm, Verkehrsverbünde, die den Nahverkehr bestellen. Kannst du uns vielleicht erklären, wie das, wie das im Detail eigentlich ist? Weil ich denke, die meisten denken, Züge fährt die Deutsche Bahn und da hört es bei meisten auch schon auf.
5: Genau, das ist mittlerweile sehr kompliziert geworden, zumindest auf den ersten Blick recht kompliziert. Ähm, die Dreh- und Angelstelle ist der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Der plant das Angebot und schreibt die Strecken aus, also die Verkehrsleistung wird ausgeschrieben. Und verschiedene Eisenbahnverkehrsunternehmen können sich darauf bewerben. In unserer Region hat häufig die Hessische Landesbahn den Zuschlag bekommen. Die übrigen Verkehre werden nach wie vor von der Deutschen Bahn AG durchgeführt.
0: Also hier sind es jetzt nur zwei, die wirklich die Verkehre durchführen. Und in anderen Bundesländern ist das aber wesentlich bunter noch.
5: Ja, das stimmt.
0: Und äh, so eine Ausschreibung endet ja auch hin und wieder und danach werden die
5: Karten sowieso neu gemischt. Genau. Die Ausschreibungsperiode geht in der Regel über zwölf Jahre und dann kommt ein neuer Betreiber oder auch der Alte kann natürlich auch wieder zum Zug kommen. Und in der Regel werden auch die Fahrzeuge dann ausgetauscht oder renoviert. Und jetzt ist doch
0: eigentlich nur der Punkt, der Verkehrsverbund muss die Lumdata-Bahn mit ausschreiben.
5: Genau, so da kann man's auch arbeiten wir natürlich ganz heftig daran, dass er das auch wirklich tut.
0: Woran hängt das, oder wovon hängt das ab? Das ist wahrscheinlich eine politische Entscheidung.
5: Das ist zunächst eine politische Entscheidung. Es muss ja die Strecke erst wieder in Betrieb genommen werden. Das sind natürlich investitionskosten fällig. Wir haben momentan ein Gutachten vorliegen. Da wird eine Summe von ungefähr 11 bis 12 Millionen genannt. Wir werden sehen. Ob das zu halten ist, die Baukosten steigen momentan, leider. Aber letztendlich entsteht ja dadurch auch ein sehr gutes Projekt, was der Region sehr viel bringt. Und ich denke, das sollte es den Menschen auch wert sein.
0: Jetzt habe ich hier einen Pressebericht von euch gefunden. Lumdatalbahn, Niedersachsen neugierig auf hessisches Modell. Was ist denn das hessische Modell? Ist das
4: jetzt den Weg, den ihr zur Reaktivierung geht oder den das Land Hessen mit euch geht? Wenn das Land Hessen mit uns geht. Und zwar hat die Landrätin in irgendeinem Zeitungsartikel geäußert, beziehungsweise bei einer Veranstaltung, die war in Allendorf, dass diese Nutzenkosten, diese normale Analyse, die ab 50 Millionen eigentlich gilt für, für den ländlichen Raum, für solche Reaktivierungen eigentlich nicht machbar sind. Und wenn man guckt, dass wir um die 0,2 oder Vielleicht ein bisschen mehr Lagen. Eins musste man mindestens erreichen, um äh, sag mal, in die, in die Chance zu kommen, dass man drüber nachdenkt. Äh, das war der Landrätin zu wenig. Und die hat also wirklich, und das muss man auch klar und deutlich sagen, versucht und hat es auch erreicht, dass andere Kriterien mit in die Waagschale geworfen wurden. Nämlich einmal das mit dem Fahrzeug, wo wir vorhin schon davon gesprochen haben, und auch, dass die momentan die Gelder, die Zinsen sehr niedrig sind. Das ist auch ein unheimlicher Faktor, der damit spielt. Und wenn, wenn wir jetzt sagen, wir sind bei 1,69, wird das mit Sicherheit nicht so bleiben, weil die Preise, das wurde vorhin auch schon mal gesagt, die Preise zum Erstellen der Reaktivierung oder der, der, der Bahnstrecke, die Preise werden innerhalb den nächsten Jahren weiter steigen. Und wenn die Preise weiter steigen, wird das auch irgendwo sich in diesem Kosten-Nutzen-Faktor 1,69 irgendwo dann auch äh, niederschlagen. Aber wenn wir in dem Bereich bleiben, um die 1,2 oder 1,3, sehe ich keine Probleme. Ist äh, demnach einfach die
0: Frage, dieses Nutzen-Kosten-Modell mal zu überdenken, ob das noch zeitgemäß ist? Weil ich habe da auch schon mal Kritik dran gehört, das wäre eigentlich schon äh, nicht mehr
4: so, dass, äh, wonach man gehen sollte. Ja, das war die einzige Chance, damit wir überhaupt noch mal in die Möglichkeit, oder dass die Möglichkeit geschaffen wurde, darüber nachzudenken, ob, ob, ob es Sinn macht, die Lumdatalbahn wieder zu reaktivieren. Das war also praktisch der Türöffner, oder es hätte auch, sagen wir mal, die Beerdigung sein können. Aber es war für uns der Türöffner, weil dann sich die Sache so entwickelt hat, mit Diesel, mit Feinstaub und so weiter und so fort. Und auch, dass der ÖPNV die, die, die Zahl der Fahrgästen unheimlich steigt. Da sind mindestens pro Jahr so um die 2,7 bis 3 Prozent, wo, wo die Fahrgastzahl, Fahrgastzahlen steigen. Also je länger man wartet,
0: werden zum einen vielleicht die Fahrgäste mehr, die man potenziell mitnehmen könnte, aber die Kosten steigen auch.
4: Ja, aber man sieht ja jetzt momentan, wir haben nicht nur Stau auf der Autobahn, wir haben auch Stau in den Zügen selber. Es gibt ja jetzt schon äh, Diskussionen über bis nach Wetzlar, dass man da äh, andere Möglichkeiten suchen muss. Und hier wäre es wichtig, und da sind schon Anstöße gemacht worden von der Stadt Gießen, auch von der Stadt Wetzlar und auch von der Stadt Marburg, Friedrich hat äh, gesagt, mit der Seilbahn, es ist auch noch äh, in vielen Bereichen noch die Straßenbahn äh, ein Thema, dass man äh, so einen Verkehrsverbund mit den drei Unistädten macht und da sich vielleicht wieder was ganz Neues entwickelt und auch Gießen müsste auch, sagen mal, die Sinnhaftigkeit zeigen oder uns gegenüber zeigen, dass wir auch für die Gießende sehr wichtig sind.
5: Mhm. Der Manfred hat recht. Der ähm, Regionalverkehr seit Mitte der 90er Jahre, also seit der Bahnreform, entwickelt sich sehr positiv, sehr ähm, dynamisch. Wir haben gerade durch die neuen Ticketangebote, durch das ähm, schüler Schülerticket und durch das ähm, Jobticket für Landesbedienstete nochmal Nachfrageschub erlebt. Und äh, ja, die Züge werden eigentlich immer voller im Regionalverkehr.
0: Ihr wart ja in Niedersachsen, habt da einen Vortrag gehalten. Worum ging es denn da genau?
4: Die Anfrage kam vom VCD, also Verkehrsclub Deutschland, äh, Regionalverband Niedersachsen, der Dr. Kunjewitsch, Der hat also angefragt, ob wir das Modell mal vorstellen könnten, was bei uns angedacht ist, nämlich mit diesen weicheren äh, Modalitäten. Also die, auf die Nutzen, Kosten, Untersuchung nicht nur zu hören. Genau, sondern was, was ist bei euch anders weil das Land Niedersachsen ist im Gegensatz zu Hessen etwas zurückhaltend mit sagen, wir wollen äh, reaktivieren. Und der Unterschied zwischen Niedersachsen und Hessen ist, dort sind es die Gemeinden und die Kreise, die sagen, wir müssen reaktivieren, weil da ging es auch ganz diszipliniert oder ging es darum, dass äh, Hamburg und Lüneburg aus allen Nähten platzt mit äh, Arbeitsplätzen, äh, ja, Baugebiete, dass man nicht mehr bauen kann, weil alles äh, so teuer geworden ist und auch kaum noch äh, Fläche zur Verfügung steht, um dort äh, Arbeit zu schaffen. Also ist man jetzt, das war eine Aussage eines Kreisrates, der gesagt hat, die Arbeit muss wieder zu den Wohnorten kommen. Und die Eisenbahn, wenn wir sie reaktivieren, ist ein Teil dazu, um beizutragen, dass man in dem ÖPNV auch die richtige Mischung findet.
0: Jetzt kommt durch die Eisenbahn natürlich nicht die Arbeit wieder zu den
4: Wohnorten, aber der Arbeiter kommt besser zu seiner Arbeit. Und wenn's, wenn's, wenn die Eisenbahn angenommen wird an der Strecke, entstehen immer Baugebiete, entstehen immer irgendwelche äh, Mischgebiete, wo sie sich eine Firma vielleicht ansiedeln kann, die Arbeitsplätze schaffen wenn sie näher von Frankfurt oder von Lüneburg da in diese Ecke reinkommen, Richtung Soldau und so weiter und so fort, dann ist doch schon viel gewonnen. Das haben wir ja, das gleiche Problem haben wir ja auch, nur wir haben halt, sagen wir mal, die Möglichkeit, großartig Baugebiete auszuweisen, wenn die Bahn fährt. Aber wenn die Bahn dann später mal fährt, ist es einfacher,
0: oder dann ist das Interesse mehr da, Auch komm, dann ziehe ich halt da aufs Land, wenn ich doch gut in die Stadt komme. Ist es
4: das, worauf es ankommt? Ja. Wenn ich heute äh, Wohnungen baue und Wohnungen verkaufen will, wie das manche Investoren machen, wie auch in Allendorf äh, und ich habe dann in meiner Ausschreibung äh, nur eine Bushaltestelle drin und dann sagt sich der, der in Frank Frankfurt wohnt und sowas sucht außerhalb, dann sagt er, naja, da fährt alle drei Stunden oder alle vier Stunden mal ein Bus, da muss ich nicht unbedingt hinsehen. Aber wenn Bus und Bahn da ist, ist das schon eine ganz andere Gewichtung.
0: Wie muss man Bus und Bahn verknüpfen, damit eine Reaktivierung ein Erfolgsmodell
4: wird? Von den kleinen Dörfern zum Bahnhof hin, in einem Netz, wenn der Zug abfährt, dass die Leute vorher schon umgestiegen sind. Oder die steigen aus, steigen in den Bus und können dann in ihre Dörfer fahren. Und mit wenig Umsteigezeit, aber wahrscheinlich so, dass der Bus dann auch wartet, wenn der Zug dann doch mal zu spät ist. Ja, das muss abgestimmt sein. Und ich denke, auf dem flachen Land kriegt man das hin. In Frankfurt ist es etwas problematischer.
0: Aber da fährt auch alle zehn Minuten ein Bus. Ist alle fünf egal? teilweise oder acht. Ja, da ist auf ja. jeden Fall egal, wenn man einen ja. Bus verpasst hat. Dann nimmt man wenn der Bus
4: nicht fährt, fährt die S-Bahn oder die U-Bahn oder, oder, oder ein Schienenfahrzeug.
0: Also kann man zusammenfassen, ein Reaktivierungsmodell ähm, oder man kann eine Strecke gut reaktivieren, wenn Busverbindungen passen, wenn man den ländlichen Raum gut erschließen kann, äh, wenn das Ganze als Gesamtsystem funktioniert, man kommt vernünftig in das Ballungsgebiet rein, wieder raus und bis zu seiner Haustür hin. Man überlegt, welche Faktoren noch den Sinn ergeben, also die standardmäßige Nutzenkostenuntersuchung nicht so ernst nimmt, sondern den Rest mit dazu. Integration in bestehende Netze,
4: die schon eine Infrastruktur haben. Ja, da waren viele äh, von, von, von Saarbrücken oder vom Saarland, von, von äh, Sachsen und Thüringen. Also, es waren schon äh, Interessensgruppen und nabu aus allen Bundesländern hier, waren da vertreten bei dieser äh, Tagung, wo wir dort unser, äh, ja, vorgestellt haben. Und wir haben auch unheimlich viele Mails gekriegt, wo die Leute dankbar waren, den Weg mal aufzuzeichnen, der jetzt, sagen wir mal, nicht äh, so ist, dass ich jetzt sage, ihr müsst, sondern warum wir es wollen dass wir, sagen wir mal, den Mensch in den Mittelpunkt gestellt haben, ob das ein Mensch mit Handicap ist, ob das ein älterer oder ein jüngerer Mensch ist, was hat er für Bedürfnisse, wenn das nämlich nicht in irgendeiner Form mal berücksichtigt wird, werden die jungen Leute aus dem flachen Land wegziehen.
0: Ja, da bedanke ich mich bei euch, der Verein Lundertalbahn war zu Gast in Form von Manfred Lotz. Ich bedanke, ich bedanke mich auch. Und Friedrich Lang. Ich bedanke mich bei euch beiden.
5: Ja. Ich auch. Herzlichen Dank.
0: Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Jetzt kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de. Soweit das Interview mit dem Verein Lumdartalbahn e.V. Das eigentliche Interview dauert etwa eine Stunde, deshalb haben wir es online gestellt als eine Sendung Langsamfahrt Extra, zu finden als Podcast im Internet auf www.langsamfahrt.de. In der ganzen Extra-Sendung beschäftigen wir uns unter anderem mit den Themen, wie reaktiviert man eigentlich eine Bahnstrecke, der Fortschritt der Reaktivierung der Lumdatalbahn, wie funktioniert eigentlich ÖPNV und was kann man am ÖPNV? verbessern? Diese Fragen stellen wir uns in der Langsamfahrt Extra Sendung mit dem Verein Lundertalbahn eV zu finden als Podcast im Internet unter www.langsamfahrt.de und dort findet man die Sendung Langsamfahrt Extra, das Interview mit dem Verein Lundertalbahn eV. Jede Eisenbahnstrecke hat so ihre Besonderheiten, sei es besondere Brücken, besondere Bahnhöfe, ein spezieller Tunnel oder ein großes Viadukt. Die Vogelfluglinie von Hamburg über Lübeck nach Dänemark hat eine ganz besondere Besonderheit. Und zwar fährt auf der Insel Fehmarn der Zug auf eine Fähre, fährt dort über das Wasser, fährt in Dänemark wieder raus aus dem Schiff und setzt dort seine Fahrt fort. Diese sogenannte Vogelfluglinie soll eingestellt werden. Da müssen wir, denke ich, einmal nachhaken. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur bei der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo
6: Gregor.
0: Du hast mir was gesagt zur Vogelfluglinie. Die kennen jetzt wahrscheinlich viele nicht. Was ist denn die Vogelfluglinie?
6: Die Vogelfluglinie ist die direkte Linie von Hamburg über Lübeck Richtung Dänemark. Da sind äh, ganz viele Menschen in Richtung Kopenhagen natürlich per Bahn unterwegs. Da tut sich Grundlegendes, denn äh, die Strecke wird vermutlich, man weiß es immer noch nicht so ganz genau, für den sogenannten Trajektverkehr im Dezember eingestellt.
0: Jetzt könnte man nach Dänemark anmuten, dass das Ganze übers Festland geht, aber diese Verbindung, die ist ein bisschen spektakulärer, da fährt der Zug dann auf dem Schiff übers Wasser und dann auf der anderen Seite weiter, mal so ganz, ganz grob genau. gesagt.
6: Ganz genau, das äh, läuft so, dass ähm, der Personenzug aus äh, Hamburg über Lübeck Richtung Dänemark dann in Puttgarden, dem Fährbahnhof auf deutscher Seite, endet. Dort steht dann ein großes Schiff, der macht die Klappe auf und dann fährt der Zug auf das Schiff und äh, das ist wirklich einmalig, äh, ist eine schöne Angelegenheit, dass man dann unter Deck aussteigen muss auch und dann äh, innerhalb des Schiffsrumpfs äh, in die Höhe steigt um dort dann eine rund 45 Minuten lange Überfahrt Richtung Rugby auf der dänischen Seite unternimmt und dann sich einen Kaffee genehmigen kann und einfach auch eine wunderbare Aussicht und frische Luft genießen das ist einmalig, das hat es auch in Ostdeutschland äh, von Warnemünde Richtung Dänemark gegeben, aber äh, dieser tra sogenannte Trajektverkehr, der endet jetzt und dann kommt die feste äh, Weltquerung ins Spiel. Ein sehr, sehr großes Projekt, wo dann ein Tunnel ähm, Dänemark und
0: Deutschland verbinden soll. Und dann fährt der Zug nicht mehr auf dem Schiff mit?
6: Dann fährt er nicht mehr auf dem Schiff. So ganz hundertprozentig sicher ist das allerdings noch nicht. Es gibt ähm, sehr viele Klagen gegen dieses Projekt. Man muss sagen, das ist eigentlich ein Projekt, das gar nicht aus Deutschland vorangetrieben wurde, sondern insbesondere aus Dänemark. Das habe ich selber in Gesprächen ähm, in Kopenhagen und auch in Schweden in Malmö mitbekommen, dass es für die Menschen in Skandinavien eine ganz wichtige Sache ist, eine schnelle und direkte Zugverbindung Richtung Festland, Richtung Mitteleuropa zu bekommen. Das ist ähm, weniger eine deutsche Angelegenheit, aber natürlich kostet das auch hier sehr, sehr viel Geld, ein internationales Projekt. Und man weiß, wie gesagt, noch gar nicht, ob das so hundertprozentig äh, umsetzbar ist, weil äh, da sind auch technische Dinge, die berücksichtigt werden müssen.
0: Ja, ein Tunnel unter Meer durch ist schon etwas schwieriger. Man hat das zwar zwischen Frankreich und äh, Großbritannien schon gemacht. Äh, sicherlich ist es auch da machbar, aber es ist mit Sicherheit aufwendig und sehr, sehr teuer.
6: Und es gibt viele Folgen und Nebenwirkungen. Zum einen wird jetzt, wie gesagt, es ist noch nicht so ganz hundertprozentig raus, aber im Dezember dieser Trajektverkehr eingestellt dann wird im Folgenden auch der Personenzugverkehr in Richtung Puttgarten eingestellt. Das heißt, man ist über Jahre hinweg auch mit Ersatzbussen unterwegs. Das macht den äh, öffentlichen Verkehr in der Region natürlich nicht attraktiv, geht aber natürlich nicht anders bei so umfangreichen Baumaßnahmen. Und eine zweite Wechselwirkung, die für sehr große Diskussionen sorgt. Das ist das ähm, Abklemmen der Seebäder, insbesondere Timmendorf, Timmendorfer Strand. Die Urlauber kennen das, ist äh, wirklich ein sehr schönes Seebad. Das ist dann äh, nicht mehr mit über den heutigen Bahnhof erreichbar. Die äh, Eisenbahnstrecke von Lübeck nach Neustadt wird größtenteils eingestellt direkt an der Ostseeküste und die neue Linie wird entlang der Autobahn A1 geführt. Und die neuen Haltestationen sind natürlich noch mal ein Stück weiter weg von den Seebädern. Und da braucht man noch einen Shuttleverkehr. Da weiß auch noch keiner so ganz genau, wer eigentlich die zusätzlichen Kosten übernimmt. Und äh, ich sage mal, für mich selber ist dann dieser Seebadanschluss gestorben. Da fahre ich nicht mehr hin, wenn man dann nicht mehr mit dem Zug direkt ranfahren kann. Und das wissen auch viele Touristiker vor Ort dass ähm, ein Bahnanschluss dann doch wichtig ist. Und so gibt es durchaus Initiativen, diese Seebadlinie zu erhalten. Aber die Neubaustrecke und eine Seebadlinie, das scheint derzeit nicht realistisch zu sein.
1: Ja,
0: aber wenn es doch irgendwie nur Nachteile bringt, warum macht man es denn dann?
6: Na, weil die übergeordneten Interessen schon die internationalen Verkehre sind. Und die Anbindung der Seebäder, so eben die Argumentation, könnte man über Bus-Shuttles gewährleisten. Äh, es gibt durchaus auch Stimmen in den Seebädern, die sagen, es ist ja wunderbar, dass die Eisenbahn wegkommt, ähm, denn haben wir weniger Verkehr. Und man will natürlich auch vermeiden, dass anstatt einer Neubaustrecke entlang der Autobahn, die ja auch den gesamten Güterverkehr übernehmen soll, äh, dann der gesamte Güterverkehr entlang der alten Strecke durch oder entlang der alten Orte äh, langfährt. Das ist äh, auch wieder ein zweiseitiges Sp die einen wollen die Anbindung der Seebäder, die anderen wollen keinen Güterverkehr und dann wird eben die kostengünstigste Variante genommen und die heißt Abbindung der Seebäder, schnellen Verkehr entlang der Autobahn.
0: Also man kann festhalten, die neue Strecke wird so oder so gebaut. Ob die alte erhalten bleibt, ist aber noch nicht so ganz klar.
6: Also ob die neue Strecke so richtig hundertprozentig abgesichert ist, darüber wird seit Jahren auch diskutiert. Das Projekt ist ja nun wirklich nicht erst seit gestern in der Diskussion. Die Dänen sind sehr aktiv, die müssen aber ohnehin ihre Bestandsstrecke ausbauen. Dort gibt es noch eine zweite große, ein zweites großes Brückenbauwerk in der Nähe von Cobbing, wo äh, ohnehin gebaut werden muss. Ob das so wie geplant eines Tages alles umsetzbar ist oder dass äh, angesichts von Kostensteigerungen das ganze Projekt nochmal in die Diskussion kommt, das werden wir sehen. Der Kernpunkt ist natürlich der Tunnel. Da sieht es im Moment so aus, dass der gebaut wird, wobei auch natürlich die Seeräderei, die Schifffahrt, die dort jetzt Geld verdienen, auch nicht glücklich sind und auch versuchen, gegen das Projekt noch rechtlich ranzugehen. Und äh, die zweite Problematik ist, selbst wenn der Tunnel kommt, ob es wirklich realistisch ist, auf gesamter Länge in Deutschland eine Neubaustrecke zu bauen, da gibt es viele andere Großprojekte in Deutschland, wo man auch sehr euphorisch zu Beginn war und am Ende ist das dann doch nicht alles so umgesetzt wie geplant. Also sehr, sehr viele offene Fragen. Wir beleuchten das im aktuellen Heft und werden da auch in den nächsten Ausgaben mit hoher Wahrscheinlichkeit darüber berichten.
0: Du sagtest vorhin, der Verkehr auf dieser Vogelfluglinie, der war hauptsächlich von dänischem Interesse, das merkt man ja auch schon, wenn man sich den Fahrzeugeinsatz dort mal anschaut, bis vor ein paar Jahren war da die Deutsche Bahn noch mit ihrem Diesel-ICE, der Baureihe 605 unterwegs, Denn den hat man ja abgezogen und dann fuhr diese dänische Gumminase, der ja äh, zugegebenermaßen doch ein bisschen lustig aussieht.
6: Ja, aber sehr komfortabel ist, durchaus. Also die dänische Gumminase fuhr ja auch schon äh, Jahre bevor der deutsche 605er äh, auf der Strecke unterwegs war, den ja im Übrigen auch die Dänen äh, zum Teil angemietet hatten. Das war ja ein Gemeinschaftsprojekt und dieser sogenannte Gumminasenzug äh, bestach zum einen durch seine sehr interessante äußerliche Gestaltung äh, Gumminase deshalb, weil es ein Gummivulstübergang ist, von dem man den Führerstandbereich umklappen konnte und dann direkt in den nächsten Wagen durchgehen konnte, ohne dass der Fahrgast eigentlich merkte, dass man jetzt durch den Führerstand gelaufen ist. Also sehr interessante, ähm, wenngleich sehr augenfällige Konstruktion. Der ist jetzt auch wieder unterwegs im Moment. Die Dänen haben immense Fahrzeugprobleme. Es gab es auch mit einem italienischen Hersteller große Probleme, sodass diese Gumminase heute in Dänemark auch noch anzufinden ist. Der 605er, der nun optischen Hingucker ist und ich finde als ICE in der Dieselversion das ist, was in Deutschland auf vielen Strecken eigentlich auch heute noch fehlt. Aus mir völlig unverständlichen Gründen ein Konzept, das offensichtlich bei der Deutschen Bahn im Moment gescheitert ist. Aber dieser sehr komfortable ICE-Verkehr ist eingestellt worden, eben mit der Begründung, dass dieses Fahrzeug nicht falsch für den Tra Trajektverkehr weil er ist eigentlich zu kurz und eine zweite Garnitur dran zu hängen, hätte die Kapazität des Schiffes nicht eher gegeben. So war das Problem bei diesem Zug, dass er eigentlich immer zu wenig Fahrgäste aufnehmen konnte für eine Strecke. Und das muss man sagen, Kopenhagen, Hamburg, wo auch Flugreisen unterwegs sind, da ist richtig Potenzial für die Eisenbahn. Deshalb gibt es ja auch die Bestrebung für eine schnelle Strecke, um dann eben viel, viel mehr Menschen per Bahn statt mit dem Flieger oder mit dem Pkw zwischen Kopenhagen und Hamburg befördern zu können. Ähm, wir werden sehen, ob das alles so klappt wie geplant.
0: Ich erinnere da auch nochmal daran, dass dieser Diesel-ICE mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr mit welcher Bauart eines elektrischen ICEs, kuppelbar ist. Und äh, er bis kurz vor das Schiff sogar zweiteilig fuhr. Der elektrische Teil fuhr dann natürlich wieder zurück und der Dieselteil, der fuhr dann über Schiff weiter.
6: Ja, das war dann bis zum Schluss prinzipiell möglich von Hamburg bis nach Lübeck, weil Lübeck ist ja vor einigen Jahren an das elektrische Netz angeschlossen worden. Aber durchaus noch eine sehr, sehr lange Strecke von Lübeck, dann über Oldenburg in Holstein und dann auf die Insel Fehmarn ist ja nicht elektrifiziert.
0: Ab wann wird denn da der Verkehr eingestellt auf der Linie?
6: Das ist, wie gesagt, noch nicht so ganz hundertprozentig raus. Auch uns ist es noch nicht gelungen äh, zu recherchieren, ob das tatsächlich im Dezember 2019 der Fall sein wird. Vieles deutet darauf hin, äh, eben auch deshalb, weil auf dänischer Seite ohnehin die Strecke gesperrt wird wegen der dortigen Baumaßnahmen. Und dann hat man äh, sich überlegt, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, von Deutschland einen Zug zu trajektieren, der dann auf dänischer Seite möglicherweise nur noch wenige Kilometer fährt und da dann ohnehin, endet Und die Menschen, die Fahrgäste in einen Ersatzbusverkehr umsteigen müssen. Da stellt sich natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten schon die Frage, ob es dann Sinn macht, diesen Zug äh, gefühlt leer übers Wasser nach Dänemark zu fahren äh, und die Menschen nicht gleich in Puttgarden umsteigen sollen. Das ist noch offen. Wir haben die Information auch nicht. Es gibt die wohl offensichtlich auch noch nicht. Wir werden in den nächsten Ausgaben des Schienenbus intensiv darüber berichten.
0: Du sagtest mir in unserem Vorgespräch, ihr habt im Heft auch ein paar Erlebnisberichte von Fahrgästen, die, die auf dieser Linie mitgefahren sind. Wie beschreiben die das denn?
6: Ja, das war natürlich in den 80er, 90er Jahren, das ist so die Zeit, wo die äh, Schreiberlinge des Schienenbusses selbst aktiv geworden sind, noch ein ganz anderes Reisen, das ist dann mit dem Schnellzug, mit internationalen Schnellzügen, die dann in Richtung Kopenhagen unterwegs waren, mit Abteilwagen, mit äh, Nachtzügen, die dann verladen wurden. Es ist ja eine Eisenbahnromantik, ähm, die es heute so nicht mehr gibt. Äh, der Schlafwagenverkehr ist ja de facto eingestellt, äh, zum Bedauern vieler Reisender. Das war etwas, wo äh, unsere Eisenbahnfreunde, die für den Schienbus bricht, nochmal äh, zurückgeblickt haben und Berichten, wie damals der Reisekomfort das Reiseerlebnis gewesen ist und das ist eigentlich auch neben diesen ganzen modernen Gesichtspunkten der Vogelsfluglinie ein, noch eine sehr schöne Geschichte, einfach mal zurückzublicken, wie war das damals in den 80er und 90er Jahren.
0: Okay, dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Sehr gerne. Zwischen Lüneburg und Bleekede liegt eine Eisenbahnstrecke mit einer Länge von 24 Kilometern. Der Verein Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lübeck betreibt darauf Museumsverkehr, möchte aber eigentlich diese Bahnstrecke wieder für den öffentlichen Personennahverkehr reaktivieren. Der Verein hat auch schon eine Idee, wie man das günstiger machen könnte. Man könnte einen älteren Dieseltriebwagen auf Akku umrüsten. Zeit, um dort einmal nachzufragen. Langsamfahrt. Museumsbahn. Ich begrüße jetzt am Telefon Hans Dirken von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg. Guten Tag, Herr Dirken. Guten Tag. Sie äh, sind zum einen im Vorstand des Vereins, aber Sie betreiben auch eine Bahnstrecke.
7: Ja, das ist richtig. Wir betreiben die Bahnstrecke von Lüneburg nach Blekede. Die nennen wir Blekeder Kleinbahn. Diese Strecke ist 23 Kilometer lang und wurde jahrelang als öffentlicher Eisenbahn betrieben. sollte dann vor Jahr 2010 stillgelegt werden. Wir haben die Chance ergriffen und auf weiter Betrieb der Strecke geboten den Zuschlag bekommen und dafür dann dieses Unternehmen gegründet, weil für die Konzession eine Firma nötig ist. Ist aber eine ganz kleine, so eine UG ohne Angestellte.
0: Vor ein paar Jahren, da war dann noch regulärer Verkehr auf der Strecke.
7: Es war regulärer Personenverkehr bis 1977 und dann noch sporadischer Güterverkehr. Der ist weniger geworden, als die Bahn dann Einzelwagenverkehre immer weniger äh, unterstützt hat. Zuletzt wurden noch äh, Holzwagen abgeholt unterwegs auf der Strecke. Das wollen wir gelegentlich auch wieder machen, aber ähm, es ist eben eine Sache, wo die Staatsbahn nicht gut mitspielt. Letztendlich als äh, letzter Frachtkunde gibt es weiterhin das Eisenbahnauswässerungswerk in Blekede, was von der osthahnoverschen Eisenbahn noch betrieben wird. Da werden mehrfach im Jahr Lokomotiven zur Reparatur hingefahren, zurückgefahren. Aber das hält natürlich so eine Strecke nicht allein. Dadurch, dass wir sie übernommen haben und dann regelmäßig unsere Sonderzüge, Museumsbahnen fahren, äh, hat das eine gute Beliebtheit wieder bekommen und auch äh, Aufmerksamkeit in der Region, sodass man jetzt überlegt, die Strecke auch wieder für Personenverkehr ganz
0: öffentlich zu reaktivieren. Kommen wir noch mal zu Ihrer Museumsbahn. Mit was für Fahrzeugen fahren Sie denn da? Wir fahren mit äh,
7: Triebwagen, die früher der Osternoferschen Eisenbahn gehört haben. Äh, der Typ heißt äh, GDT, Großraumdieseltriebwagen. Diese Fahrzeuge fuhren bis 1977 auf dieser Strecke im regulären Verkehr, sind dann nach Italien verkauft worden, wo wir sie dann äh, um die Jahrtausendwende wiedergeholt haben und aufgearbeitet haben, ähm, damit wir authentische Fahrzeuge haben. Wenn der Triebwagen nicht reicht, der hat also etwa 100 Plätze und kann einen Wagen ziehen, dann nehmen wir gerne auch unsere Diesellokomotive, eine MAK-Stangenlok mit 600 PS. Also eine urige Maschine bei der Staatsbahn als V65 gelaufen. Unsere ist auch eine Privatbahnversion, wie sie von der Osternoferschen Eisenbahn, dem ehemaligen Netzbetreiber, eingesetzt wurde. Ja, und ganz gelegentlich fährt dann auch nochmal die eine oder andere Speziallok derzeit, ich habe eine Gastlok V36.
0: Also, man kann es mal grob sagen, so wie die Osthannofische Eisenbahn früher unterwegs war, sieht es bei Ihnen noch aus? Ja, das ist unser Ziel, dass also Strecke und Fahrzeuge
7: zusammenpassen und auch der Betriebsablauf. Man soll sich da ein oder
0: zwei Generationen zurückversetzt führen. Und die Strecke war auch nie im Besitz der Staatsbahn, das war immer die Osthannofische Eisenbahn, also immer schon privat gewesen. Ja, immer schon privat
7: gewesen, bis 1944 war es dann äh, schon mal die Blicke der Kleinbahn, die aber zu dem Zeitpunkt äh, ja nur den gleichen Namen hat, wie wir jetzt uns gegeben haben, gehörte äh, den Kommunen, dem
0: Kreis. Die Strecke ist 23 Kilometer lang, führt von Lüneburg nach Bleckede. Was gibt es denn da zu sehen? Gibt es da Sehenswürdigkeiten? Also die Hauptsehenswürdigkeit
7: ist sicherlich die Stadt Bleckede selber eine Kleinstadt mit einigen tausend Einwohnern, direkt an der Elbe gelegen, mit den entsprechenden Einkehrmöglichkeiten, die sehr ordentlich sind, gute Gaststätte, solche Sachen. Eisenbahnfreunde werden sich für das Eisenbahnausbesserungswerk in Blicke interessieren, was die Osthanoverische Eisenbahn weiterhin betreibt. Da ist immer mal die eine oder andere Lokomotive in der Hauptuntersuchung zu erkennen. Das Außengelände ist interessant und ja, auch gut einzusehen vom kleinen Bahnhof aus. Äh, ansonsten gibt es äh, Fahrt durch norddeutsche Landschaft, viel Wald, aber auch äh, weite Felder. Alles norddeutsch leicht hügelig. Äh, man fährt vorbei an Scharnebeck, wo das größte Schiffshebelwerk der Welt war. Jetzt ist es nicht kleiner geworden, sondern anderes ist größer geworden. Man hat äh, wunderbare Wandermöglichkeiten im Bereich Nietze. Also das ist eine Gegend, die
0: sehr entschleunigend und, und angenehm durchfahren wird. Jetzt geht es Ihrem Verein aber nicht nur um eine reine Museumsbahn. Sie wollen die Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Bleckede für den öffentlichen Personennahverkehr reaktivieren. Und dazu hatten Sie eine Idee, und zwar einen alten Dieseltriebwagen. Umrüsten, dass er ein Akkutriebwagen ist.
7: Ja, das ist tatsächlich so. Letztendlich wird in Niedersachsen bei solchen immer Kosten und Nutzen entgegengestellt und wenn wir dann auf der Kostenseite erstmal mehrere Millionen Euro für ein oder zwei neue Dieseltriebwagen haben, dann fürchte ich, wird das kein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis werden. Insofern ist die Alternative entstanden, die Idee dazu gebrauchte Triebwagen, jetzt keine uralten Museumsfahrzeuge, sondern welche, die 20, 25 Jahre alt sind, so Bauart äh, VT628, äh, umzubauen auf Elektroantrieb. Denn der Diesel ist ja sowas von schlecht angesehen. Und wenn man dann ankommt und sagt, ja, wir wollen mit dieser Triebwagen fahren, noch dazu mit alten, dann, äh, glaube ich, weht einem ganz schön der Wind entgegen. Zurecht zumal es eben heutzutage auch günstigere und einfache Lösungen gibt. Die Idee ist letztendlich, Motor und Getriebe auszubauen, anstelle des Getriebes einen nahezu handelsüblichen Elektromotor einzubauen und den mit äh, moderner Leistungselektrik und modernen Batterien anzutreiben. Wir haben durchgerechnet, zusammen mit äh, einem Partner, der sich professionell mit sowas befasst, dass das problemlos möglich ist, auf dieser Strecke den ganzen Tag mit Akkuenergie hin und her zu fahren und lediglich am Endbahnhof in Blücke, während der dort ohnehin nötigen Wartezeit, damit man im Taktverkehr fährt, jeweils nachzuladen.
0: Jetzt ist das mit Sicherheit machbar, ist auch mit Sicherheit nicht allzu teuer. Allerdings, wenn man an Eisenbahnfahrzeugen was macht, dann ist immer noch das Eisenbahnbundesamt dabei und man muss das Ganze auch genehmigen lassen. Ist das nicht unterm Strich vielleicht sogar doch teurer, als mit eventuell gebrauchten Dieseltriebwagen oder älteren Dieseltriebwagen zu fahren?
7: Es ist zumindest aufwendiger, diese Genehmigung. Ähm, allerdings, äh, fahren mit gebrauchten oder älteren Dieseltriebwagen, was selbstverständlich jederzeit möglich wäre, wird mutmaßlich keinen besonderen Rückhalt äh, auch in der Politik finden. Gleichzeitig ist es ja nicht unmöglich, auch alte Fahrzeuge nach einer entsprechenden Umrüstung, also ich würde es eher als Remotorisierung benennen, ähm, für den Betrieb auch mit diesem neuen Antrieb zuzulassen. Ähm, natürlich werden wir das nicht alleine hinkriegen und nicht machen können. Da gibt es aber bereits eine Zusage vom Verkehrsministerium, in dem Moment, wo es um äh, regelmäßigen Personenverkehr geht, das Ganze auch wissenschaftlich begleiten zu lassen. Und diese wissenschaftliche Begleitung ist sicherlich auch der erste Weg dazu. Dann nehmen wir natürlich auch geeignete Wissenschaftler, ähm, dass das Eisenbahnbundesamt so etwas auch zulässt. Insbesondere wenn es sich dann um eine
0: so weit begrenzte Strecke handelt. Wovon hängt das denn jetzt genau ab, dass Sie Ihr Vorhaben umsetzen können? Wahrscheinlich müsste man die Bahnstrecke erstmal reaktivieren. Das kann man sich so vorstellen, dass wir zunächst einmal ein
7: Signal von der niedersächsischen Landesregierung benötigen, dass ernsthaft vorgesehen ist, dieses Fahrzeug auf der Strecke einzusetzen oder auch an einer anderen Strecke. In dem Moment, das ist die Bedingung, auf die das Bundeswirtschaftsministerium, Verkehrsministerium wartet, ähm, kann man sich darüber unterhalten, welchen Fördergeldanteil man aus Berlin dafür bekommen kann, denn letztendlich wir machen das ehrenamtlich. Alles Geld, was wir einfahren, geht in die Strecke. Wir haben nicht unendlich Gelder zur Verfügung, auch keine 100.000 Euro oder so etwas. Ähm, ja, und damit kann man dann so ein Fahrzeug erstmal als Muster bauen. Da gibt es ja tagkräftige Unterstützung von der Firma Intis sitzen im Ennsland, dort, wo früher der Transrapid gebaut wurde und befassen sich genau mit dieser Technologie. Ähm, ja Und damit wäre so ein Fahrzeug dann für eine vergleichsweise geringe Summe, ich sage jetzt nicht wie viel, es sind sicherlich über 100.000 Euro, aber äh, mutmaßlich mit Hauptuntersuchung unter einer Million, fahrfähig mit neuer Untersuchung aufs Gleis gestellt. so Und dann kann man... Entweder in Testfahrten ohne Publikum und damit auch zunächst einmal noch ohne diese Zulassung zu haben. Und nach Zulassungserwerb natürlich auch dann schon öffentlich, zum Beispiel in Kursen, die bisher die Museumsbahn gefahren hat, Fahrgäste fahren bis zu dem Moment, wo die Strecke reaktiviert wird.
0: Sie wollen die Strecke ja für den öffentlichen Personennahverkehr reaktivieren. Wie sieht denn der politische Rückhalt aus oder auch der Rückhalten der Bevölkerung?
7: Der ist sehr gut. Wir haben im vergangenen Jahr zwei Wochen Probeverkehr gemacht. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Das ist gut angenommen worden. Das hat auch zu einem Umdenken geführt in der Politik. Also konkret ist es so, dass wir Unterstützung erfahren von der CDU, von der SPD, von den Grünen und von den Linken. Und alle anderen Parteien, so viel sind es dann ja nicht sind auch nicht dagegen, sondern haben einfach jetzt andere Interessen, als uns da groß zu unterstützen. Aber die große Mehrheit im Kreis Lüneburg ist politisch dafür und auch von den Bürgern gibt es äh, großes Interesse. Leute, die uns bei den Gleisbauarbeiten beispielsweise ansprechen und sagen, wann geht's denn los, wann können wir dann mit dem Zug zur Arbeit fahren und müssen nicht mehr mit dem Auto.
0: Okay, ich danke Ihnen, Hans Dirken von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg, dass wir uns darüber mal unterhalten
3: konnten. Ja, sehr gerne, Herr Erzbach.
0: Das war die Sendung Langsamfahrt in ihrer achten Ausgabe. Wir verweisen an dieser Stelle noch auf unsere Internetseite www.langsamfahrt.de. Dort finden Sie diese Sendung als Podcast zum Herunterladen, Anhören und Weitergeben. Außerdem sind dort zu allen Themen aus der heutigen Sendung weiterführende Links. www.langsamfahrt.de und dann auf Ausgabe Nummer 8. Außerdem haben wir dort eine Sendung Langsamfahrt Extra, das Interview mit dem Verein Lundertalbahn e.V. als Extrasendung veröffentlicht. Diese Sendung können Sie sich dort auch anhören, herunterladen und gerne weitergeben. Wir verabschieden uns nun von unseren Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt und bei Rundfunk Meißner sowie unsere Podcasthörer auf langsamfahrt.de. Die Musik hier im Hintergrund ist von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn und zwischen den Gesprächen in der heutigen Sendung hörten wir Joystock mit dem Titel Elektro Chill. Diese beiden Titel können Sie sich auf unserer Internetseite auch kostenlos und legal herunterladen. Mein Name ist Gregor Arzbach und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.